0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiados. Te damos las gracias por sintonizar siempre el canal de Confiados y compartir todo esto que estamos haciendo de parte de Dios para ti.
1: Así es, bienvenido, Dios te bendiga y gracias por nuevamente estar aquí con nosotros. ¿Qué te pareció el capítulo de la semana pasada?
0: Bueno, el capítulo de la semana pasada muy interesante. Ahora te pregunto, ¿ya eres ciudadana o, o eres residente?
1: Ciudadana, pasaporte <ríe> ya sellado con la ciudadanía del amén, cielo amén. y la cuido.
0: Y declaro que todo el que está viendo confiado pues es un ciudadano del cielo amén. y pues recuerda que a cada persona también que tú le envías esto que estamos haciendo de parte de Dios, pues también los va a alcanzar esa ciudadanía de parte de Dios porque es una promesa que el Señor nos hace.
1: Amén. El tema de hoy lo hemos titulado, dilo tú mi amor.
0: Que no, en la me boca, siento, ajá, dilo, no me siento enamorado.
1: En la boca de los hombres a veces esa palabra pasa rapidito, o sea es sencillo decirlo. No es que a la las mujeres no nos pase, pero creo que en el hombre es fácil decir, ya siento que se me acabó el amor, no me siento enamorado. Partiendo de eso, ¿qué podemos decir?
0: Sí, yo creo que el pensar que no estoy enamorado, obviamente cuando no conocemos realmente el compromiso que adquirimos cuando tenemos una relación, uh -huh. es fácil pensar como que mira, ya no estoy enamorado porque muchas veces comparamos este sentimiento o, o esto que estamos sintiendo lo comparamos con el principio y decimos, ah no, pero es que ya yo no me siento igual, ya yo la veo y no me siento emocionado, ya no es lo mismo, eh, pues ya ahora tengo menos paciencia, son tantas cosas que podemos decir eh, desde este punto de vista, pero yo creo que sí, yo creo que es más fácil eh, nosotros los hombres el poder pensar de que ya no me estoy sintiendo enamorado, ya no siento lo mismo, porque obviamente también tiene que ver con las personas que me rodeo. Si me rodeo de muchos solteros, pues ese pensamiento es mucho más fácil que llegue a nuestra mente. Sí,
1: y creo que también el hecho de que no vamos a hablar de que es que el hombre se siente y la mujer no, ese no es el punto. Pero quiero tocarlo porque cuando hablamos de que en el hombre quizás esto es muy común que suceda, igual pasa en mujeres, es porque las mujeres somos más emocionales. Entonces para nosotras quizás nos cuesta un poco más desligarnos cuando ya se ha construido, cuando ya ha iniciado una relación. El hombre, si la emoción no está en el tope, ya siente como que se me está yendo el amor, esto, esto no es lo que yo quiero vivir, y ahí empieza a menguar quizás su interés y la intención de trabajar para que la relación funcione.
0: Sí, es muchas veces también, eh, pues lo utilizamos para manipular muchas veces también y poder conseguir lo que nosotros estamos queriendo. Okay. Por ejemplo, hay muchas personas que yo conozco, yo también estuve en esa posición, y eh, muchas veces uno lo hace para tratar de buscar lo que uno quiere, ya esto sea para hombre o para mujer. Okay. Si yo quiero pasar más tiempo solo, si yo quiero tener más tiempo para mí, si yo quiero solamente pensar en mí, tomo esta actitud egoísta, pues yo voy a, a usar el, mira, no me siento enamorado, ya no es lo mismo, siento que ya no te soporto y yo creo que lo mejor es que vamos a dejar las cosas así. O sea, podemos comparar un compromiso de tanto tiempo con un sentimiento que muchas veces es temporario. Ahora, Total. no quiere decir que tú no lo estés sintiendo porque uh -huh. nosotros como pareja cuidamos tanto esa área de nuestras vidas que nosotros pues oramos todas las noches porque el Señor nos bendiga en nuestro matrimonio, porque nos sintamos enamorados, porque podamos ser ese esposo y esa esposa Amén. que ambos necesitamos ser. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darle importancia y que creemos que lo que le pedimos al Padre, como dice la Biblia, Él lo hace en el nombre de Jesús, pues también tenemos que incluir este tipo de oraciones, que el Señor nos mantenga también ese fuego del amor entre nosotros, ¿no?
1: Sí, ¿sabes que Algo que he notado durante este tiempo sirviéndole al Señor en el área de familias, de matrimonio, es que venimos con un concepto equivocado de lo que es el amor. Creemos que el amor es la emoción que sentimos al inicio de la relación y que mientras me sienta emocionado, mientras te vea y no me moleste nada de lo que tú haces, mientras la pelea termina en reconciliación, pues estoy enamorado y vale la pena estar contigo. Pero algo que he aprendido a través de la palabra de Dios y que lo viví en nuestro proceso es que el verdadero amor se perfecciona en los momentos donde la otra persona no merece ni siquiera que tú la ames. Incluso cuando tú mismo sientes ya no queda nada, es allí donde podemos empezar a conocer cómo nos ama el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra que solamente cuando conocemos a Dios vamos a conocer el amor, porque Él es amor. Y es la realidad, yo siempre le pongo un ejemplo a las parejitas y es que en el libro de Corintios se nos habla de un concepto de amor que muchas veces tú lo lees y parece imposible. O sea, es un concepto de amor que tú dices, wow, ¿quién puede amar así porque el amor es sufrido? El amor no siente envidia, el amor todo lo soporta, todo lo espera. Y tú dices, no, ya va, yo tengo un límite. O sea, yo puedo amar así por un tiempo, pero si no cambia la persona, lo dejo. Y eso me ministra el corazón, más allá de solo el matrimonio, que es el, como digamos, el escenario perfecto para perfeccionarnos en la forma de amar, es nuestra relación con el Señor. ¿Cuántas veces nosotras no somos, nosotros hemos sido esa persona que no merece ser amada, que una vez Él ha tenido ese corazón dispuesto y ese amor de decir, todo lo espero de ti, todo lo soporto de ti, no quiero nada malo para ti, no soy jactancioso contigo. El corazón del Señor es un corazón de papá Siempre nos cubre y nosotros volvemos otra vez Quizás a fallarle, quizás a alejarnos de él Pero él, se, él perfecciona su amor en nosotros Cuando nos da su amor y nos dice Ok, ya te equipé, ahora te toca a ti hacer tu parte
0: Sí, un amor verdadero Amén. Un, un amor difícil eh, Sí, sacrificado eh, Un amor sacrificado De hecho, cuando yo tuve la oportunidad de leer un libro Donde hablaba con respecto a ese, a ese versículo Que pues no lo recuerdo ahora mismo el versículo pero hablaba de que cuando muchas veces tengamos esa actitud egoísta con nuestra pareja, que iba a un consejito, es porque cambiemos el amor por mi nombre. Uh -huh. Leonardo no es actancioso, Leonardo eh, eh, es bondadoso. Entonces, cuando nosotros podamos cambiar ese término, vamos a entender que pues, muchas veces miramos lo que está haciendo nuestra pareja, pero no estamos viendo lo que nosotros estamos haciendo de forma incorrecta. Pero bueno... Eh, volviendo al tema del amor y pues una de las cosas que yo veo también que es importante es vernos de quién nos estamos rodeando a la hora de decirle a quién, eh, cómo nos sentimos ¿Por qué? porque muchas veces nos vamos a encontrar personas o amigos o supuestos amigos que nos van a ayudar o a hacer más fácil tomar esa decisión que hay dentro de ti porque muchas veces la gente nos dice, amor, es que ya no me siento enamorado con la intención de decir, vamos a buscar ayuda, uh -huh. sino que es que ya no me siento eh, enamorado, quiero acabar con todo. Así es. Quiero terminar con la relación porque ya no es lo mismo, ya me cansé, pero déjame decirte que el matrimonio es la tierra más fértil que hay. Amén. Nunca es tarde para eh, sembrar en tu matrimonio, nunca es tarde para volver a comenzar. Al Señor que nosotros le servimos es el Dios de nuevos comienzos, es el Dios que quiere darte nuevas oportunidades en tu matrimonio. Mm. Así que yo creo que lo interesante es que también entendamos que si nosotros tenemos tantos años haciendo lo mismo pues no podemos esperar resultados diferentes. Tenemos que entender que para ver resultados diferentes en el matrimonio e incluso en todo lo que hagamos, tenemos que venir cambiando lo que estamos haciendo por algo nuevo, por nuevas conductas, por patrones bíblicos que digamos, bueno, mira, esto sí me edifica el matrimonio, vamos a sembrar, vamos a orar, ahora, bueno, mira, no, amor, no orábamos, vamos a comenzar a orar, vamos a comenzar a ministrarnos cada vez que vamos a salir de la casa y eso espiritualmente los va a acercar a ustedes como pareja y van a entender que el amar es una decisión y amar no es como me siento, amar es lo que yo le doy a mi pareja, amar es lo que yo, como tú lo decías al principio, es de darle a mi pareja aún cuando él no lo merece.
1: Sí, dos cosas que yo he notado en durante todo este tiempo que como que son repetitivas en el patrón de cuando las personas dicen ya no siento ya no me siento enamorado y pasan dos cosas particulares que he notado uno que nadie quiere dar el brazo a torcer o sea nadie quiere ser el que tenga que morir a lo que cree que sea el otro o sea que sea la otra persona la que vea las cosas como yo las veo y la otra es que nadie quiere tomar la iniciativa de decir ok yo voy a dar el primer paso o sea, yo me sacrifico por los dos, yo me sacrifico por el matrimonio, y aquí no estoy hablando de que tiene que ser la mujer. O sea, si el que se le reveló, el que lo notó, el que dijo, se me está yendo el matrimonio y no, me, no nos hemos dado cuenta, o ya no estoy siendo feliz, en vez de la primera opción que el mundo nos da, nos enseña es, si ya no sientes amor, déjalo. Si ya no sientes amor, déjala. Vendrá alguien mejor. Pero cuando tú te bajas la palabra, es todo lo contrario a lo que el Señor quiere. Entonces, creo que no nos queremos muchas veces sacrificar, aun cuando sabemos que estamos en medio de una situación que pudiese tener arreglo, pero si eso implica que yo tenga que cambiar mi forma de ver las cosas, que yo tenga que soltarte a ti el poder, porque es lo que muchas veces las parejas creen, entonces no, prefiero no hacerlo y que esto se termine como, o sea, terminemos como estamos. Y no nos damos cuenta que perdemos todo, porque tú me lo compartías hace poco y obviamente es algo que sé, cuando un matrimonio, cuando una pareja se divorcia, no son afectados solamente ellos dos. O sea, la, la implicación de todo esto, las consecuencias, va para los hijos. O sea, para ustedes puede ser un divorcio. Para los hijos, me compartías tú, significa, o sea, su mundo al revés. Para ellos es una desgracia, literalmente. Y yo sé que aquí van a salir los que dicen, pero es que es preferible estar separados que estar juntos. Pero ¿por qué no pensar? Es preferible luchar por un matrimonio y tener un matrimonio saludable, antes de decir, me voy a separar, que igualmente las consecuencias ya sabemos cuáles van a ser. Sí,
0: yo creo que la clave es buscar ayuda. Porque Totalmente. hay veces que nosotros podemos decir, sí, yo en este caso, si tú no vas a buscar ayuda y lo vas a seguir intentando tu fuerza, creo que la solución siempre va a ser, mira, deja la relación. Claro. Pero si tú dices, bueno, esta vez voy a intentarlo, que mis hijos sean ese arranque, ese botón de inicio, pero vamos a hacerlo esta vez de manera diferente. Vamos a buscar ayuda y Dios puede hacer lo que usted menos se imagina cuando Amén. hay un corazón dispuesto. Amén. Cuando hay un corazón dispuesto, un corazón que lleva la presencia del Señor a su hogar, miles de cosas pueden pasar, Amén. amor. Y leyendo un versículo que se encuentra en Primera de Juan 3.18, dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces decimos, ok, ¿y cuál es esa verdad? Entonces, entender que el amor es un compromiso. Es un compromiso que yo adquiero con esa persona. Decir, mira, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Hasta que ya pues ninguno no pueda ni caminar, ni echar para adelante, ni echar para atrás. Así es que yo voy a estar contigo. Pero tenemos que entender que el amor no es perfecto. En el amor, pues muchas veces en el matrimonio hay situaciones de dolor. En el Ajá. matrimonio hay situaciones difíciles donde muchas veces te tocará a ti cargar con esa parte del matrimonio. Pero en otros momentos va a haber... La otra persona va a sacar adelante el matrimonio Porque yo creo que es bien importante entender Que en el matrimonio nosotros no podemos ceder espacio Nosotros en el matrimonio siempre tenemos que tener Una actitud a la ofensiva okay. O sea, si yo me estoy sintiendo diferente Si yo siento que yo no estoy teniendo paciencia Yo tengo que ser eh, sabio Tengo que ser, eh, como dice eh, la palabra Dice, astuto como serpiente en este caso decir, ella va, yo no me estoy sintiendo igual, uh -huh. me está, lo, ya esto, no me estoy sintiendo de la misma forma, siento que tengo menos, menos paciencia, claro. porque tenemos que usar el auto examinarnos para saber, wow, ¿y por qué yo no me estoy sintiendo enamorado? Es. ¿Qué estamos haciendo que, pues, yo no me siento enamorado al principio? Y como lo decía, en un momento nosotros estuvimos en ese punto, en un momento... Pues yo había herido tanto a mi esposa Que ella no podía sentir nada por mí O sea, y uh -huh. yo también era como que Yo era como que la parte más fácil Decía, ya le he hecho tanta cosa que lo mejor es que esto se acabe hasta claro. aquí, ¿no? Pero creemos en un Dios, como lo decía anteriormente, un Dios de nuevos comienzos, un Dios de nuevas oportunidades, y para su gloria, y amor, ahorita estamos viviendo nuestro mejor sí. momento desde que decidimos hacer algo diferente, que fue poner a Cristo Jesús en el centro de nuestro matrimonio. Sí,
1: amén, mi amor. Y algo que me llama la atención del versículo que compartes es que dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y creo que eso es una regla que cada uno de nosotros debe tener, porque fácil es decir, te amo, decirle a todo el mundo, te amo, poner en redes sociales, te amo, estoy enamorado, es el mejor esposo del mundo, pero en la práctica no lo estamos viviendo. Y muchas veces debemos entender que la forma en que yo creo que te estoy amando posiblemente no es la que te hace sentir amado. Entonces, cuando nosotros trabajamos en nuestra comunicación y soltamos todo ego y todo deseo de que o sea, las cosas son solo como yo las puedo ver. Y me, me enfoco más en decir, ok, ¿cómo te sientes tú amado? ¿Qué cosas puedo hacer yo para que tú te sientas amado? Y de esa forma, aunque no lo quiera, o aunque yo no lo entienda, decir, ok, esas son las cosas que yo voy a hacer. Pues hay, es allí donde el Señor añade. Y esto lo quiero respaldar con el versículo que tengo aquí. Es primera de Pedro 1 Pedro 1.22 y dice, Habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad por medio del Espíritu, hasta llegar a un amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Algo que yo puedo testificar aquí y te lo quiero compartir y me gustaría que sea algo que incluso si puedes allá anotarlo y meditar en esto que te voy a decir, lo hagas. Busca 1 Pedro 1:22. Aquí dice algo. Dice, habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Y para nosotros ser purificados y nosotros poder ver las cosas como Él las ve, tenemos que ser transformados a través de la palabra. Entonces, muchas veces nos desgastamos diciendo, es que ya no lo amo, ya no me siento enamorado, ya no me siento enamorada. Pero nunca has tomado la palabra de Dios y te has sentado a ver, ok, ¿qué me está pidiendo Dios? Yo he sido la esposa que Dios quiere o dice en su palabra. Yo he sido una esposa sujeta, yo he sido una esposa servicial, yo he sido una esposa perdonadora, yo he sido una esposa preocupada. Lo he sido condicionalmente, lo he sido si recibo lo que me tienen que dar. Yo, tú, el hombre, yo he sido un esposo que ama a su esposa tal cual es, yo he sido un esposo que le he dado el primer lugar, y aquí infinidad de cosas, que vean los capítulos anteriores, ya lo hemos hablado. Entonces, cuando entendemos esto, cuando yo soy obediente, y tú y yo lo vivimos, cuando tú y yo somos obedientes a lo que Dios nos exige...
0: Obediente a Dios, para a que Dios. ellos entiendan que no es obediente a la pareja. No. Eso, no,
1: cuando tú y yo somos obedientes a la palabra de Dios, que es lo que dice Primera de Pedro, obediencia que a la verdad... Por medio del Espíritu, esto no se puede lograr nosotros solos. O sea, esto es la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Soy evidente esa verdad. ¿Qué va a pasar? Vamos a llegar a sentir un amor fraternal que no es fingido. Por eso es que muchas veces, yo esto lo he compartido con las mujeres que hacen devocional conmigo, y les digo que en una oportunidad yo eh, te iba a preparar un desayuno y yo sentía que tú no te merecías que yo te hiciera el desayuno. Y yo decía, no se lo quiero hacer. Y el Señor hablaba a mi mente y es, se lo vas a hacer y con excelencia. Y yo no, porque yo voy a ser hipócrita si yo le hago eso que no siento que le tengo que hacer. Y su, la palabra que vino a mí fue, no llames hipocresía lo que para mí es obediencia. Y es allí donde yo entendí que cuando Dios me pide algo, yo lo tengo que hacer por amor a Él y por Amén. obediencia. Porque Amén. el que es hipócrita lo hace por querer algo a cambio, pero no lo hace porque obedece a un Dios.
0: Amén, amén, amor, poderoso eso. Ese fue el día que pasé el día en el baño, ¿no? <ríe> no, no, mentira, es broma, es broma. Pues volviendo a algo, mientras estabas hablando, meditaba en el versículo que estaba leyendo eh, de 1 Juan 318 18, y dice, Hijitos míos, o sea, el Señor nos está llamando hijos, uh -huh. y yo creo en un Dios que es amor, no ese el love is love, que, que estás en el pecado y te revuelcas en el pecado y te sigo amando, no, Dios es amor. Amen. ¿Ok? Ahora, porque Él es amor, no es, no es que love is love y yo aguanto lo que sea, no. El Señor es amor, pero fíjate que aquí nos dice, hijitos míos, y nosotros tenemos que entender que, eh, o poder hacer una comparación, y es que lo más normal es que nosotros sigamos lo que nuestros padres han alcanzado en esta tierra. O sea, es decir, que probablemente si mi papá es doctor, yo muy probable que me vaya a inclinar a esa área, pero a la misma vez Cualquier área que yo me vaya a dedicar Voy a tener muchas cosas Muchas características de mi padre claro. O sea, yo van a ver muchas cosas que va a decir Se parece al papá, igualito al papá La forma de actuar es la misma del papá Y por esa razón, el Señor en primera de Juan 3.18 Nos dice, hijitos míos no amemos de palabras ni de lengua porque Él no nos ama a nosotros de esa Amén. manera. Amén. Si nosotros creemos, verdad, si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, tenemos que entender que volvimos a nacer de nuevo y que ahora esa parte eh, negativa o ese, eh, ese pasado que nos había traído hasta aquí ya no es parte de nosotros, obviamente. Ahora, no, no es que se borró, borrón y cuenta sí, nueva, sí. pero espiritualmente hemos vuelto a nacer. Amén. Ahora hemos nacido con un padre que nos da esa identidad y nos dice, bueno, hijo mío, mira, yo soy amor, ahora yo te voy a dar de este amor para que tú lo puedas compartir, porque ese amor si es sin interés, ese amor aunque estemos en el pecado nos, nos perdona, es un amor desinteresado, un amor que pues no busca lo suyo, el amor del Padre. Entonces tenemos que entender que ese amor ha sido derramado sobre nuestras vidas, para que nosotros lo podamos compartir con la persona que tenemos más eh, cercana a nosotros. En una oportunidad que estuvimos haciendo amor, el devocional de confiados, en uno de los temas hablábamos de que eh, en cuanto a los mandatos del Señor sobre cómo debíamos amar, no debemos amar nada por encima del Señor. Amén. O sea, porque eso no es ni saludable ni para el que ama, ni para el que es amado, para empezar. Pero no debemos amar a nadie por encima del Señor. Incluso en el segundo versículo, cuando le pregunta uno de los discípulos a eso, le dice, ¿y cuál es el, el más importante? El segundo más importante le dice, uno muy igual, al primero lo que es que ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, que en este caso el hogar es nuestra pareja, es nuestra esposa. Amén. Ella es mi prójimo más cercano. Yo debo amar a mi esposa no más de lo que yo me amo porque aquí se convierte en esa codependencia Así. y también eh, no amarla menos de lo que yo me amo porque si no, ahí le daría paso al egoísmo. Así que eh, es bien importante. Yo creo que, amor, eh, no nos vamos a cansar de decirlo, pero lo importante de ser personas de oración. Nosotros en la oración veía un, una imagen recientemente que le decía a alguien como que... ¿qué ganas en la oración? ¿Qué, ¿qué es lo que ganas? porque al final no, ¿de qué orar si no estás ganando nada? ¿no? y él le dice no, más bien pierdo y es que pierdo de ser orgulloso, okay. pierdo ser egoísta, eh, muero a mí. Y poder ver cómo tú mueres eso a través de la oración, ahora vas a ser una pareja como quien dice, como con, toda, con todas las de la ley, ¿no?
1: Sí, yo quiero compartir un versículo que el Señor, eh, no sé si para este momento, esta semana ha estado tanto en mi mente y lo he visto en publicaciones, y creo que viene muy oportuno con el tema que estamos hablando. Y es el que habla del cordón de tres dobleces. Dice que cordón de tres dobleces, no, es, no se rompe fácilmente. ¿Por qué te digo esto? Porque en el transcurso de, de todo este tiempo, eh, aprendiendo la palabra del Señor, sirviéndole, dejando que Él nos vaya transformando como matrimonio, tú y yo aprendimos que nosotros como matrimonio somos un triángulo. Y que si tú te imaginas el triángulo, en la punta es el Señor y los, las dos puntas inferiores somos nosotros. Mientras más lejos estamos tú y yo de Dios, más nos alejamos. Pero mientras más cerca estamos de Dios, ahí nos vamos a encontrar los, los tres. Uh -huh. Y yo, ¿por qué les menciono esto y menciono el versículo del, del cordón de tres dobleces? Porque muchas veces vas a ser tú sola con Dios o vas a, ser, vas a ser tú solo con Dios porque tu esposa ya se le acabó el amor, porque tu esposo te dice ya no me siento enamorado, pero déjame decirte que aún así hay esperanza, porque la palabra del Señor te está dejando una promesa. Te dice, mira, somos tres, pero si de esos tres, uno se suelta, quedamos dos, y dos, son más fuertes que ese que se está yendo. Entonces, la invitación con este episodio de confiados es que no pierdas la esperanza, que puedas creer, pero no lo hagas en tus fuerzas. O sea, en el matrimonio no podemos luchar. Tampoco se trata de decir, tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar. No, no te enfoques. Si tú eres la persona, porque aquí hay dos posiciones, si eres la persona que sigue enamorada, que no se quiere separar, créele al Señor por esto que te estoy diciendo. Enfoca tu atención, no en tu pareja. Enfócala en tu relación con Dios. ¿Qué puedo hacer yo por ser mejor? ¿Soy yo la esposa que Dios quiere que sea? ¿Soy yo el esposo que Dios quiere que sea? ¿Qué está de mi parte? Y créeme que si tú haces las cosas, como dice esta palabra, en obediencia a Dios, vas a ver la mano de Dios en tu matrimonio. Vas a ver el respaldo de Dios contigo. Pero primero debemos buscarlo a Él por quién es Él. Y con una vez que nos encontremos con Él y lo amemos por quién es, vamos a ver a un papá que nos defiende de quien sea. Y está la otra posición, que es la persona que dice... Yo no estoy enamorado. Y ahí te tengo, no sé si son buenas o malas noticias para ti, pero el amor, el Señor es capaz de añadirlo nuevamente. Y un amor mucho más saludable, mucho mejor, un verdadero amor que es el amor que Él nos da. Pero debemos entender algo. No tomes decisiones emocionales. O sea, si en este punto que veas este capítulo te encuentras como dudando, ¿qué hago? Ya no me siento enamorado, ya quiero tirar la toalla. Antes de tomar una decisión, dale la oportunidad a Dios a que entra tu relación y deja que Él sea el que tome el control. Señor, yo no voy a decidir nada hasta que yo sepa que eres tú quien está teniendo el control. Te quiero dar una oportunidad. Vamos a buscar ayuda. Y creo que hay muchas fuentes para buscar ayuda. Eh, así que vale la pena. Vale la pena luchar por nuestros matrimonios. Sí, claro
0: que sí. Yo creo que el matrimonio lo es todo. El matrimonio es el inicio del Señor para la humanidad. Dios creó a Adán y Eva y fue, ahí vemos, en la primera familia que el Señor quiso formar y donde dice, pues bueno, ahora reproduzcanse. Y ahí es donde comienza una, una linda historia para la humanidad. Bueno, sí. después tuvo un final, o, bueno, que todavía no ha llegado, pero eh, pues la cosa se distorsionó un poco de la visión. Pero nosotros podemos decidir ser la visión que Dios quiere para el matrimonio. Sí. Como lo decía, el matrimonio perfecto no existe. Nosotros pues tenemos diferencia igual como cualquier matrimonio, pero lo vivimos de una forma esperanzadora. Vivimos el matrimonio de una forma sabiendo que te está a, a, a una decisión de querer cambiar la atmósfera en el hogar que está a una decisión de combatir ese rencor que hay en la casa con amor. Ahora yo voy a pelear ese rencor con amor. Ah, bueno, tú me quieres tratar mal, pues yo te voy a servir, te voy a atender. Y aunque muchas veces suene difícil, porque la persona que lo ve del otro lado así, ah, bueno, que, que él siga siendo indiferente conmigo, ella siga siendo indiferente conmigo y yo estando aquí. Yo creo que eh, nosotros como hombres, y quiero hablarle a los hombres, nosotros, Dios nos ha llamado a ser el ejemplo. Dios nos llamó a ser el ejemplo en el hogar y que muchas veces somos nosotros los que somos más rencorosos en el matrimonio. No voy a decir que las mujeres no sean, pero muchas veces nosotros somos esa persona que, ah, como yo soy el hombre, como yo soy esto, a mí sí me tienen que respetar, a mí claro. sí esto se me tiene que dar, yo, 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 y nos convertimos en la persona más egoísta del mundo. Dentro del matrimonio con una mujer que le juramos amor eterno delante del Señor. Entonces tenemos que llenarnos del Señor completamente para que nosotros podamos recibir ese, esa misión que el Señor nos envió. Y decir, bueno, yo voy a ser el de ejemplo. Ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Mi esposa y yo no permitimos eh, acostarnos. Bravo. Eh, es una decisión que tomamos. Es una ley que practicamos o como se quiera llamar. O una autocracia o como usted lo quiera llamar, una sí, dictadura, ya es una regla de oro, ya es una regla de oro porque porque eh, nosotros entendemos que al siguiente día, pues yo me paro súper mal, cuando es, me, me, yo creo que me paro peor que como me acosté, claro. pero la intención siempre es cuidar el matrimonio, claro. es decir, tengo que cuidar mi matrimonio con celo, tengo que ser cuidadoso de mi matrimonio, porque esto es lo que Dios me ha encargado a mí, yo tengo que cuidar a mi esposa, porque esto es lo que Dios me ha encargado a mí, y si llega la noche y fue ella que, me, que, que se equivocó o fue de forma diferente, pues el que, si yo veo que el perdón no está llegando, yo lo doy, lo busco, y digo, bueno mira, porque muchas veces hay malos entendidos en el matrimonio, claro. y hay veces que ella por tener una actitud egoísta no se va a dar cuenta que fue la que falló, sino que ella está viendo las cosas negativas en mí, entonces este punto se trata de que puedas entender que estar, decir no estoy enamorado, pues es, es algo totalmente erróneo, lo estás viendo de forma emocional, la persona recuerda por tantas cosas que has pasado con tu pareja, y bueno y si tienes poco tiempo, eh, tienes que que reconocer que la persona con la que te has unido el Señor los ve a ustedes para toda la vida entonces okay. ya eso es un motivo suficiente para decir bueno mira vamos a luchar vamos a sacar nuestro matrimonio adelante haciendo lo diferente buscando, ok, vamos a buscar ayuda, mi sugerencia siempre va a ser buscar ayuda de lo alto, buscar personas, si tú dices quiero ir a un psicólogo, trata de buscar un psicólogo cristiano, sí, alguien que te pueda reflejar lo que es la familia, no alguien que te va a guiar para que tú puedas tomar una decisión de decir, bueno, mira, vete.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo y yo quiero ir cerrando con esto, y es que mientras te escuchaba venía un pensamiento a mí, y es que en el mundo nosotros, y lo digo porque nosotros lo veíamos así, eh, y lo escucho de personas que, bueno, con las que he conversado sobre esto, en el mundo el matrimonio es básicamente un contrato, o sea, incluso, ya hemos llegado yo al lo punto, decía, yo lo sí, decía. Sí, tú lo decías, <ríe> y ya hemos llegado al punto donde dicen, pero ¿qué tanto? O sea, preferible vivimos juntos y no firmo nada porque cualquier cosa ya no, o sea, no tenemos, nos ahorramos ese paso. Si ¿Sí? no funciona, no funciona, esto no es obligado, y uno está por el compromiso de lo que uno siente. Y eso es una total mentira, porque para el Señor, desde que nosotros nos unimos, eh, como parejas, que iniciamos una familia, que nos casamos, él lo ve como un pacto y es allí donde quiero ir. Si a ti te hablan de un contrato, tú dices, bueno, tiene fecha de terminación, si no se cumplen las létricas negras, pues yo me retiro así tenga consecuencias y a veces las consecuencias son extremadamente graves, como en el caso de los divorcios. Pero cuando tú ves el matrimonio como Dios nos enseña en su palabra y es como un pacto, la relación que más eh, se me ocurre, ponerte como ejemplo, es la relación con un hijo. Mira, la relación con un hijo no hay nadie que la pueda romper. Tu hijo puede hacer lo que sea, lo que sea, y no hay nadie que diga el ex hijo. No existe, o sea, ni siquiera puede estar escrito porque no hay un concepto para eso. Porque para el Señor es una relación de pacto. O sea, para el Señor es algo irrompible. Eso no tiene nada que lo cambie. Si nosotros empezáramos a ver nuestro matrimonio de esa forma, y yo entendiera que tú no eres un contrato en mi vida, que toda mi vida voy a estar contigo, en los momentos que tú falles no voy a ver como esta es la oportunidad de dejarlo porque esto nunca va a cambiar. No. Es allí donde yo veo en ti la esperanza de decir, esta relación es para toda la vida. La tengo que cuidar, tengo que buscar resolver y me tengo que enfocar en que podamos disfrutarla. Porque si yo estoy esperando que me hagan feliz, pero yo no pongo mi parte para yo hacer feliz a la otra persona, estoy entrando en el concepto de amor que se sale de lo que nos enseña el Señor en su palabra. Porque estoy amando de forma egoísta, pensando en lo que yo necesito, en lo que quiero para mí, pero no enfocándome en lo que la persona que está a mi lado necesita para sentirse amada.
0: Amén. Sí, ahí tú lo decías, eh, amarnos hasta... La eternidad. Y yo recuerdo que antes yo le decía a mi esposa, ve que esto es hasta que la muerte nos separe. <risa> eh, pero ahora puedo darle gracias a Dios porque yo ahora le digo a mi esposa, bueno, y cuando este tiempo se acabe, arriba vamos a seguir estando juntos porque También. te amo y porque vivir el matrimonio con el Señor en el medio de verdad que es... No, no, no encuentro una palabra que pueda decirlo, pero es el plato más suculento que, amén, amén. que te guste. Y bueno, ya para cerrar solamente quiero darte o, o reiterarte el consejo de que te puedas autoexaminar. Muchas veces hay situaciones que giran alrededor de nuestro matrimonio, como la parte económica, que es muy importante también y que para las mujeres es, es, es bien importante, pero eso no puede ser un motivo para buscar una separación o darle paso al enemigo para decir, mira, ven a mi matrimonio y acaba con todo lo que hay aquí porque... Estamos mal económicamente. Yo creo que lo importante es tener esas conversaciones incómodas donde podamos edificarnos, donde uh -huh. sin temor podamos hablar de qué es lo que nos está fallando de manera respetuosa. No acusando, no diciendo esto pasó por esto o esto va a pasar por aquello, sino siempre con un corazón dispuesto a mejorar, un corazón enseñable. Uh -huh. Es todo lo que el Señor necesita. Así que este fue nuestro capítulo de Confiados. Te invitamos a que lo compartas y que, bueno, si estás pensando... En eso de que no me siento enamorado puedas decirle al Señor Señor ven a mí en este momento y quita este pensamiento amén, cambia amén. mi mente por la mente de Cristo
1: así es la invitación es que veas el capítulo lo compartas con alguien más y no solo eso suscríbete a nuestro canal apóyanos de esa forma porque cada semana seguimos trayendo contenido para edificar tu vida para bendecirte bueno para que el Señor lo haga y nosotros poder ser el instrumento síguenos también en redes sociales estamos como confía dos confia-dos confiados y nada, espero que este episodio sea de mucha bendición para ti y cualquier persona que conozcas que te haya dicho ya no me siento enamorado. Que Dios te bendiga.
0: Dios te bendiga.